1: Wir sprechen intensiv über alle Themen, die dein Business nach vorne bringen, zum Beispiel Kundengewinnung, Marketing und Verkauf, so dass auch du Stundensätze von 150 Euro netto oder mehr verdienst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute wollen wir ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema besprechen. Und zwar, wie musst du weniger Neukunden akquirieren und verdienst trotzdem mehr Geld? So, Spannungsbogen aufgebaut. Wie machen wir das jetzt? Es ist so simpel, dass du wahrscheinlich sagst, ey Dirk, das kann doch jetzt keine Folge sein. Es geht darum, dass du es schaffst, dass deine Kunden ewig bei dir bleiben. Und das ist das ganze große Geheimnis. Ich glaube ja auch im Business-Kontext daran, dass es im Business keine großen Geheimnisse gibt. Weder zur Neukundenakquise, noch zum Marketing, noch zu anderen Dingen, noch zum Verkaufen. Ähm, sondern es gibt zwei, drei Spielregeln. Die meisten Trainer draußen kennen die, nur sie beherzigen sie nicht. Sie machen sich aus verschiedensten Gründen. Weil sie sagen, ja, wenn es so einfach wäre, würden es ja alle machen. Oder nee, das habe ich schon mal probiert, das funktioniert für mich und so bla bla. Also lauter Quatsch, den sich einreden und deswegen sind sie nicht erfolgreich. Jetzt kommen wir aber zum Thema zurück. Es fängt wieder bei dir im Trainerkopf an. Und zwar, und das sind eigentlich Sachen, die erzähle ich sonst nur um Coaching, aber du hast Glück, dass du heute dabei bist, denn heute sage ich es dir einfach so. Sobald der Kunde bei dir unterschreibt, ist für dich gesetzt, dass er den Rest seines Lebens mit dir zusammen trainiert. Das ist für dich klar. Du springst nicht in die Luft und sagst, Juhu, er hat fünf Stunden bei mir gekauft oder Juhu, er hat zehn Stunden bei mir gekauft. Oh, ich bin so dankbar. Nein. Es muss für dich ganz logisch sein, dass dieser Kunde nach dem Probetraining oder wie auch immer du das gestaltest, bei dir kauft. Warum ist es so? Weil, wenn du dir das vorher so. Es ist ja erstmal ein Einreden. Ja, wenn du dir das so vorstellst, dass es so ist, dann strahlst du das aus, verbal und nonverbal. Das heißt, deine Körperhaltung ist eine ganz andere, deine Ausstrahlung, deine äh, Mimikgestik ist eine andere. Es ist ein ganz anderes Selbstverständnis, dass du nicht wie so ein Eichhörnchen vor der Eichel sitzt und sagst, oh Mensch, eine Eichel, ich freue mich, sondern dass du sagst, hey, klar, wir sitzen jetzt hier, ich habe dir gezeigt, was ich kann, ich habe dir gesagt, wie, wie du das schaffen kannst, dein Ziel zu erreichen, ist doch logisch, dass du jetzt bei mir kaufst. Das sollte der Dialog bei dir sein. Du musst erstmal selber davon überzeugt sein, dass der Kunde jetzt bei dir kauft. Nur dann kommunizierst du es, auch von der, von der Wortwahl, also auch verbal. Ja? Ähm, natürlich sagen wir nicht zum Kunden, ja war mir übrigens klar, dass du kaufst. Das kann man schon mal machen, wenn man sich mit den guten Kunden gut versteht. Ich, ich hatte viele Kunden, die wollten genau diese Art. Äh, ich hatte mal einen Kunden, der kam mal rein und hat mir tagsüber geschrieben, ey Dirk, ich habe gar keinen Bock auf Training heute. Er sagt, du, ich habe auch gar keinen Bock auf dich. Äh, aber sieh zu, dass du hier rankommst, Kollege so, dann kam er rein mit Hängeschulden, und sagt, ey, da bist du ja schon wieder Trainer was soll denn das hier, ich habe keinen Bock, lass mal irgendwie ey, so sieh zu, eine Minute hast du ansonsten musst du pumpen, so der wollte so, der hatte einen anstrengenden Tag und das war halt seine Art zu kommunizieren der fand das alles lustig, wenn wir uns so ein bisschen dissen und es war natürlich immer respektvoll, auch von meiner Seite nur die Wortwahl war halt da entscheidend, auch die Tonalität, mit der ich die Sachen dann gesagt habe und da hat er sich halt einfach abgeholt gefühlt im Verkaufsgespräch musst du davon überzeugt sein, dass der Kunde sowieso bei dir kauft. So, das ist der erste Schritt. Der zweite ist, dann unterschreibt er und für dich ist klar, er hat jetzt ein Leben lang bei dir unterschrieben. Das ist wichtig, wenn es darum geht, dass er, also zum Beispiel, wenn du Zehnerkarten machst, dass er die nächste kauft. Es muss für dich ganz klar sein, weil dann bist du auch nicht wie viele Trainer, dass du auf die letzte Stunde wartest, die zehnte und dann sagst, ja, wie sieht es denn aus? Willst du weitermachen oder so? Das ist doch Quatsch. Da ist doch völlig unsicher von dir. Du bist doch da unsicher. Du sollst in der siebten oder achten Stunde auf den Kunden zugehen und sagen: Du sag mal, wir haben doch schon richtig gut Erfolg gemacht. Ne? Und ähm, für mich ist klar, danach geht es dann so und, so und so und so und so weiter. So, und dann guckst du den Kunden an. Und sagst, sagt Ja, du bist ja der Trainer, du hast den Plan. Ja, lassen wir noch mal nochmal zusammensetzen, wie genau das aussieht, wie lange und sagst, ja, machen wir, kein Problem. Du musst aber, in, ich sag mal, emotional in Vorleistung gehen mit deiner Überzeugung, dass er weitermachen will. Warum sollte der Kunde denn nach zehn Stunden aufhören? Was ist denn das? Weil dein Bauch, sein Bauch dann flacher ist oder weil der Nacken nicht mehr wehtut nach zehn Stunden? Ja, und? Kommt doch wieder. Der macht doch seine Hausaufgaben nicht. Der macht doch sein eigenes Training nicht. Keine Ahnung, 80 bis 90 Prozent der Kunden hören nach, danach auf mit dem Training. Die halten es vielleicht noch ein paar Wochen durch. Aber zehn Stunden bei einem Personaltrainer sind doch nicht die Initialzündung, dass er den Rest seines Lebens jetzt immer Sport macht. Außerdem muss ja auch eine Progression rein ins Training. Es müssen andere Übungen gewählt werden. All die ganzen Sachen, die du in deiner Trainerausbildung oder im Studium gelernt hast, das muss doch alles von dir gesteuert werden. Ich meine, du hast einen Beruf, den man studieren kann. Wenn, also, wenn es so einfach wäre, ja, ich gebe dir mal einen Trainingsplan und der reicht erstmal fürs nächste Jahr, wenn das so einfach wäre, dann brauchst du doch deinen Beruf nicht studieren oder zig Ausbildung machen, oder? Also du darfst daran auch mal glauben, dass dein Beruf eine hochwertige Ausbildung voraussetzt. Und das ist nicht jeder, der mal einem YouTuber folgt, dann auf einmal für sich umsetzen kann. Das fängt bei dir an, mit dem Selbstverständnis, dass du ein hochausgebildeter Trainer bist. Dafür musst du jetzt übrigens nicht Diplom-Sportwissenschaftler sein, um das zu glauben. Das sagen auch immer viele Trainer zu mir, ja Dirk, ich fühle mich noch nicht so bereit, ist okay, wann fühlst du dich dann bereit? Ja, weiß ich nicht. Okay, wenn er noch fünf Lizenzen macht, fühlt du dich dann bereit? Ja, ich weiß nicht. Wenn du Kundenergebnisse erzielst, das heißt, dein Kunde kommt zu dir, will 10 Kilo abnehmen und du schaffst es mit ihm. Und du schaffst es auch noch mit einem zweiten oder dritten, Dann bist du doch ein guter Trainer, oder? Es machen dich nicht deine Zettel an der Wand oder in deinem schönen Ordner machen dich zu einem guten Trainer. Sondern du bist nur ein guter Trainer in meiner Welt, wenn du Kundenergebnisse erzielst. Danach wirst du bemessen. Jeder äh, Trainer im Leistungssport wird übrigens daran bemessen. Nicht, was er studiert hat, sondern ob die Mannschaft zum Beispiel Champions League Sieger wird. Oder ob der, der Sportler Olympia Gold holt. Danach werden die Trainer bemessen. Und nicht, ob er irgendwie bei Anatomie eine Eins geschrieben hat damals im Studium. Das ist doch total egal. Natürlich brauchst du gute Ausbildung. Das ist die Basis. Nur eine gute Ausbildung macht dich nicht zu einem guten Trainer. Denn wenn du das Wissen nicht anwenden kannst oder dich nicht verkaufen kannst dann kommt ja auch keine Kunde zu dir. Und da schließt sich dann der Kreis. Wie schaffst du es jetzt, dass du weniger Neukunden akquirieren musst? Indem du davon überzeugt bist, dass wenn der Kunde einmal über unterschreibt, dass er immer bei dir bleibt, dass du einen super Job machst. Und dann darfst du natürlich noch ein paar Softfacts beachten. Kennst du die Geburtstage deines Kunden, also den Geburtstag, den vielleicht so seiner Frau oder seiner Kinder, Kennst du das? Hast du es aufgeschrieben? Weißt du, welchen Wein oder was er gerne so macht? Weißt du das alles? Schickst du Karten zum Geburtstag oder lädst mal zum Essen ein? Das sind tausend Kleinigkeiten, die dafür sorgen werden, dass der Kunde merkt, oh, der hört mir zu, der merkt sich Sachen, ähm, der geht auf mich ein. Und dann schaffst du es, eine jahrelange Bindung aufzubauen. Und viele Trainer, die ich kenne, haben ihre Kunden 10 Jahre, 15 Jahre, weil die Kunden einfach merken, Top Trainer, ich erreiche meine Ziele. Und selbst wenn Kunden ihre Ziele nicht zu 100% erreichen, wenn du statt 20 Kilo nur 15 mit dem abnimmst, wenn er sich aber bei dir wohlfühlt, bleiben die meisten Kunden. Ich hoffe, mit der Folge konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du wissen willst, wie du dein Business noch besser aufstellen kannst und ja, mehr Umsatz machen kannst, mehr glückliche Kunden haben kannst, dann melde dich bei uns unter www.dirkwanenmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen einfach mal, wie wir auch dir helfen können.